1: Jo oh, Jerry, was geht? Jo Leon, nichts bei dir? Bei mir ist auch alles gut. Wir äh, sind hier bei Wetten das. <lacht> <lacht> mein Name ist Thomas Gottschalk und <lacht> wir sind hier bei Wetten das mit Jeremy. <lacht> Nein, wir sind bei <lacht> Geld schießt keine Tore. Ähm, welchen Tag haben wir heute?
0: Heute ist Montag.
1: Also guck mal, wir haben Montag, 18.46 Uhr und wir haben nur über fast 20 Stunden Verspätung zur Aufnahme.
0: Das ist korrekt. Gestern Aber. hat mein Laptop leider nicht funktioniert.
1: Aber trotzdem schaffen wir es noch pünktlich genug, um unsere normale Folge rauszubringen. So sieht's aus. Wie war die letzte Woche für dich? Nicht so schön. Ja, ich hörte
0: davon. Ja, also... Ich glaube, es war ein gutes Beispiel für, wie kann man in einer Woche seine ganze Saison verkacken. Und das haben wir relativ gut hinbekommen. Ähm, wir haben ja schon nach dem Wiesbaden-Spiel geredet. Und da habe ich gesagt, dass die Mannschaft vielleicht schon im Kopf hatte fürs Pokalspiel. Ich glaube, am Mittwoch hat man dann gesehen, dass es, glaube ich, nicht so war. Ähm, wenn man da direkt hart ins Gericht reingehen will. Aber, ja, war keine gute Woche. Und für dich, Urlauber?
1: Ich, ich, Urlauber, ich war drei, zwei, zwei Tage im Urlaub in der Woche und zwei Tage am Wochenende. <lacht> <lacht> ähm, ich war aber beim Spiel gegen Kaiserslautern und habe den Live-Ticker mitverfolgt beim HSV. Beziehungsweise habe mir danach nochmal die Highlights angeschaut vom HSV-Spiel. und Lass uns mal anfangen mit dem, mit dem, mit dem Kaiserslautern-Spiel, weil das war ein bisschen, bisschen weiter weg. Ja. Und dann ist ja, glaube ich, auch mal eine besondere Situation, wenn man gegen den Ex-Verein spielt. Ich meine, du hast lange beim HSV gespielt.
2: Mhm.
0: Ganze zwei Jahre. Bitte? Ganze zwei Jahre.
1: Zwei Jahre hast du nur, ich hätte gedacht, es war länger, aber es war wahrscheinlich einfach, weil du so lange in Hamburg warst.
0: Genau. Vier Jahre vorher noch bei Braunweiß. Stimmt.
1: Da hat ja alles angefangen mit der Profikarriere sozusagen, also mit der nach und karriere Profikarriere. Mhm. so mhm. Auf den. Genau. Ähm, Okay. Kaiserslautern. Letzte Woche Mittwoch glaube ich war es. Ja. Ich musste meiner Schande gestehen. Ja, stimmt gar nicht. Schande. Ist es ist auch wieder fies zu sagen. Ich war am Dienstag bei Kaiserslautern im Mannschaftshotel bei einem Kumpel von mir, der bei Kaiserslautern spielt. Mhm. Ähm, viele Grüße gehen raus an Kenny. und ähm, habe dem eigentlich erklärt, so dass Hertha gewinnen muss. Mhm. Und der hat gesagt, nee, sieht da ein bisschen anders. Aber das war auf jeden Fall das Gespräch. Ähm... Für mich als Außenstehender, der, wie gesagt, immer gar nicht so viel Ahnung von Fußball hat und gar nicht so tief drin ist, mhm. war es krass zu sehen, was für leichte Fehler in Anführungsstrichen gemacht wurden. Und die Fehler waren so ein bisschen, ja, bisschen lethargisch, keine Ahnung. So, du hast, das 1-0 war Pech, Freistoß, rausgeschossen, in die Mitte wieder gespielt und da war der Spieler von, von Hertha, der einfach ja schon relativ alleine stand. Gut, Ordnung, fünf Minuten äh, gespielt, volles Stadion, Nervosität, so, das ist, das ist einfach, glaube ich, teilweise so. Ja. Das 2-0 war für mich hinterfragend. Also ich meine, wie kann er da so alleine stehen? Mhm. Da war die komplette Abwehr irgendwie nicht da. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das 3-0 oder 3-1 war. Das war einfach ein individueller Fehler, der einfach, keine Ahnung, teilweise passieren kann, teilweise nicht passieren darf, aber. Da kann man, glaube ich, als, als ähm, Außenstehende immer nur sagen, ja, darf nicht passieren, aber wenn
0: man auf dem Platz steht, ist das nochmal ein anderes Gefühl? Ja, definitiv, aber selbst wenn du auf dem Platz stehst, darf dir das nicht passieren in so einer Situation. Ähm ja, wie du schon gesagt hast, das sind halt individuelle Fehler, die uns halt immer schwächen und ähm, uns rausbringen. Ich glaube, Paul hat es ja auch ganz gut gesagt, dass das so 15, 20 Prozent vom Kopf her sind, die dann einfach auch fehlen weil der Gegner macht die Fehler ja nicht. Also irgendwo muss das ja dann im Kopf herkommen. Und ob das jetzt daran geschuldet ist, dass die Jungs nervös waren oder auch nicht. Aber wir haben eigentlich eine relativ erfahrene Mannschaft auch und da kennt man das ja schon. Du meinst diese, also diese Stimmung alles? Genau, die Stimmung drumherum mit wichtigen Spielen, wie man sich auf wichtige Spiele vorbereitet, wie man im Spiel sich zu verhalten hat und dass man, ich meine klar, man will immer Fußball spielen, aber wenn es die Situation und der Spieltag einfach nicht hergeben, dass man vielleicht nicht auf der Höhe ist, um richtig guten Fußball zu spielen, dann sollte man es lieber sein lassen und lange will spielen, wenn man nicht darauf vorbereitet ist.
1: Ja, das ist teilweise einfach schwierig und teilweise auch krass ärgerlich, oder? Ähm, ja, aber gut. Haben wir, haben wir, haben wir sozusagen, haben wir sozusagen leider, leider äh, hautnah live mitbekommen. Wie war, wie war mhm. für dich die Stimmung? Wie war das?
0: Boah, die Stimmung war überragend.
1: Überleg mal, letztes ja. ausverkauftes Spiel in H bei Hertha war gegen Dortmund 2016. Mhm. Mhm. Auch im Pokal, meine ich.
0: Halbfinale?
1: Irgendwie Halbfinale, es kann gut genau. sein. Ja. Und dann hast du da irgendwie 74.000 und das Krasse war, Du hast von, 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 von der Tribüne ja gesehen, diese blaue Wand, diese blau-weiße Wand, die war nicht irgendwie nur die Ostkurve. Das war gefühlt das ganze also gefühlt das ganze Stadion. No. Kaiserslautern hat auch krass viele Fans mitgebracht. Das war mm -hmm. wirklich, also ziemlich, ziemlich krasse Stimmung. No. Deswegen war das für mich ähm, als Außenszenar und nur härter Sympathisant sozusagen schon Gänsehautmoment
0: Ja, definitiv für ich glaube für jeden einzelnen Spieler und für mich persönlich auch, auch wenn ich da noch auf der Tribüne saß, war das trotzdem ein krasser Anblick, also wirklich auch die Chore und alles ich meine, wie du schon gesagt hast, normalerweise ist das ja das in der Ostkurve so weiß ich nicht 300 Menschen da richtig Stimmung machen, vielleicht nee. ein bisschen mehr mehr ich würde sagen so 2000-3000 ja, boah ich kann das gar nicht einfassen. <lacht> Ich, ich kann das, das gar Stunde nicht, durch. Äh, ehrlich, bitte. Ich kann das gar nicht 200, einschätzen.
1: 200, 300, hoffentlich hören die das nicht.
0: <lacht> Gott. <lacht> oh geil. Nee, aber ich kann das wirklich nicht einschätzen, wie viele Menschen da wirklich stehen. Alter, ich das hab ist, ist ja Original. auch so, wenn du mal drüber nachdenkst, ist ja auch so surreal, Alter. Da stehen einfach, wie du sagst, 74.000 Menschen, die dir einfach beim Fußballspielen ja. zugucken.
1: Weißt du, was ich immer so krass finde? Als ich, als ich da im Stadion war, hm. lach mich jetzt bitte nicht außen, aber... Es gibt doch von Harry Potter diese eine Folge, wo diese Quidditch-Weltmeisterschaften haben. Mhm. Und da gibt es so hohe Träume, so habe ich mich so ein ja. bisschen gefühlt. Boah, ich weiß, ja. so Aber ist das auch. ich glaube, das spielt ja auch immer noch in, mit rein Abendspiel. Mhm. Auch immer, finde ich, noch mal ein bisschen besonderer. Mhm. Und ähm, ja, trotzdem war, also ich fand, auch die Stimmung war eigentlich die ganze Zeit sehr, sehr gut, bis zum Ende eigentlich. No. Fabi Rese war wieder dabei. No. Der hat ein Tor geschossen. Ja. No. Für mich ist immer wieder da bezeichnend, wie der auf jeden Fall irgendwie nochmal wieder einen Zug zum Tor hat und wie auch die Mannschaft sich nochmal so ein bisschen ändert vom vom Charakter
0: her. Ja, vom ganzen Auftreten Ja, mhm. Also jedes Mal, wenn Fabi den Platz betritt, ist das ja so Brust raus und aber los geht's. Aber warum ist
1: das, warum, warum, warum ist, du hast ja schon mal gestern, als wir angefangen haben, die Aufnahme zu machen ja. und dann abbrechen müssen, hast du gesagt, es ist eine Siegermentalität.
0: Genau. Aber die hat doch eigentlich jeder, oder nicht? Ja gut, aber klar hat man hat jeder die irgendwo, aber die Siegermentalität muss ja ganz oben stehen, in der Prioritätenliste im Kopf. Und es gibt sicherlich Spieler, wo das einfach nicht der Fall ist, sondern wo man sich mehr darüber Gedanken macht, dass man vielleicht nicht verlieren möchte und mit einem ganz anderen Mindset reingeht. Mhm. Obwohl es ja eigentlich dasselbe ist, ist es trotzdem so unterschiedlich vom Auftreten her. Ja. Ja. Und das merkst du dann einfach. ne? Und Fabi ist halt immer, gewinnen, gewinnen, gewin, gewinnen, müssen, 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 machen, machen, machen. So, und dann macht er auch. Und ähm, ja, das zieht halt dann die ganze Mannschaft mit. Und das ist halt geil, weil es auch die Fans mitzieht. Und jetzt zieht ja auch immer die Fans mit, bezieht die Fans mit ein und das, echt, du warst ja da, und dann wird es ja immer noch lauter. Ja. Weißt du? Ja, bei jedem Sprint, bei jeder Aktion. So. Deshalb ist das schon Wichtig. Auch ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns, klar.
1: Haken wir das Spiel mal ab. Mhm. Ähm, wie, 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 wie muss ich mir das vorstellen, wenn du nach so einem krassen Spiel, nach so einem eigentlich krass wichtigen Spiel, was du dann leider verlierst, mhm. weißt, du hast ein paar Tage später eigentlich das nächste, zweite, gefühlte Endspiel. Wie bereitet man sich sozusagen als Profi darauf vor? Wie, wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Wie bereitet der Trainer ein vor?
0: Ja, also in erster Linie geht es ja direkt darum, das Spiel abzuhaken wenn du in der englischen Woche bist, weil du ja keine Zeit dafür hast. Also du spielst ein Spiel und dann bereitest du dich eigentlich schon aufs nächste Spiel vor. Die Nachbereitung vom letzten Spiel ist ja schon die Vorbereitung fürs nächste Spiel. Und äh, das ist eigentlich immer der Fall, aber in einer kurzen Woche ist es halt noch intensiver. Und du hast ja nicht viel Zeit und deshalb musst du die Zeit auch gut nutzen, um dich darauf vorzubereiten, was dich am Wochenende erwartet. Und ich meine, die Stimmung am Wochenende war ja jetzt auch sehr geil, von beiden Seiten, So plus die Unterbrechung und auch sehr speziell alles. Aber wie du dich da am besten drauf einstellst, das sind Erfahrungswerte, die jeder für sich selber sammeln muss. Das ist ja genauso wie in jedem anderen Beruf auch, dass jeder da irgendwie andere Erfahrungswerte macht und einen Weg für sich findet, dass es funktioniert und das muss halt jeder für sich machen und der Trainer gibt halt klar sicherlich Sachen vor steuert das Training stellt uns mental drauf ein sagt den Plan so
1: aber das finde ich schon krass also ich meine klar der Trainer stellt einen dann mental drauf ein der Trainer gibt einen in eine Richtung du hast zwei Spiele wo brachial starke Stimmung ist und du kriegst dann das erste Gegentor Mhm. Was geht in einem vor? Also was, was also ich kann das gar nicht beschreiben, weil das ist ja immer so ein krasses Ding, weißt du? Mhm. Weil wie gesagt, das ist, du hast zwei Endspiele und auf einmal kriegst du ein Gegentor wieder.
0: Ist ja Downgrade auf Downgrade, sozusagen. Also du pushst dich halt wieder fürs nächste Spiel und dann fängst du dir wieder. 1-0. Dann denkst du, ach, bitte nicht schon wieder. Hm. So, aber dann sind wir wieder bei dem Thema mit dieser Gewinnermentalität. Weißt du, du frisst ein Tor, okay. Dann geht's weiter. So, wir haben den Ausgleich ja auch Gott sei Dank dann noch gemacht. Und, ähm, es hätte ja auch anders aussehen können bei dem Spiel. Eben, wir hätten auch, wir hätten auch noch gewinnen können. Hm. Ich glaube, Derry war das, der noch eine Riesenchance hatte. Wenn er die nutzt, dann steht 2-1 für uns. Haares auch, glaube ich. Haares, glaube ich, auch. Da stand es aber schon 2-1.
1: Okay aber erstmal war es ja wiederum schön dich mal wieder auf dem Platz zu sehen, mhm. du warst mal wieder mit im Kader.
0: Mhm. Ähm, Tolles Gefühl auch,
1: glaube ich dir. dass wie war es für dich gegen HSV zu spielen?
0: Naja, gegen die Hamburg Clubs ist immer was Besonderes für mich, ne? Also da ich so lange in der Stadt gelebt habe, meine Mutter immer noch da lebt und ich auch noch sehr viele Freunde da habe, ist es immer sehr besonders und auch sehr viel Aufmerksamkeit, so die ich, die ich diesen Spielen widme und ähm, ja, für mich, ich habe mir vorher im Kopf so ausgemalt ein kleines Märchen, weißt du? So Comeback gegen HSV, ja. kommst rein, Tor, Vorlage, wir gewinnen. So, aber so wie man sich das vorstellt, kommt das im Leben halt nicht immer genauso vor. War ja fast so. Ja, fast. Auf dem Platz. Auf dem Platz war ich, ja. Auf, auf der Bank, ja. Aber nicht, nicht mit dem
1: Trikot. <lacht> Ja, aber ja. verstehe ich schon, was du meinst. Ja. Wie fandest du die Aktion, die Protestaktion? Wir hatten Tennisbälle, die, du hast mir das erzählt, in der ersten Halbzeit waren es Tennisbälle vom HSV. Vom HSV, und in der zweiten Halbzeit waren es Tennisbälle von den Hertha-Fans. Und was krass ist, gefühlt hat aber kein Ordner eingegriffen.
0: Nee, also, was sollen die denn noch machen? Stopp sagen. <lacht> Hört ja keiner. Halt, vor.
1: stopp. Hört ja keiner. Vor. Von den 300 Ultras. <lacht>
0: wir wissen ja, dass es mehr sind, so mit meiner kleinen Fehleinschätzung. Nein, aber ich finde das äh, vollkommen korrekt, so wenn die ihren also die Fanszene in Deutschland ist unglaublich stark und unglaublich wichtig auch. Ich glaube, das macht die Bundesliga und die zweite Bundesliga auch so besonders international gesehen, dass wir so krasse Ultras haben im Verein und wenn die ihre Meinung kundtun, dann machen die das halt, auf ihre Art und Weise. Und das ist auch gut so, solange es jetzt nicht so weit geht, dass ein Spiel abgebrochen wird, was ja fast der Fall war, aber da ja noch Marius und der Trainer dann nochmal mit denen gesprochen haben und die auch gesagt haben, die wollen auch nicht, dass das Spiel abgebrochen wird, haben die sich ja dran gehalten und deshalb ist ja alles gut im Nachhinein.
1: Ja, ja, ja. Voll. ich meine, ich finde, Fans sehen, hast du vollkommen recht. Mhm. Ähm, man guckt sich mal andere, andere Ligen an. Mhm. Da ist teilweise nichts los. Das glaubt man ja mal gar nicht. Aber es gibt ja wirklich mhm. erste Ligen, wo nicht wirklich viele Fans sind oder wo nicht eine richtige Stimmung ist. Aber trotzdem ist es so die Frage teilweise. Ist das immer so richtig? Wird auch dagegen was gemacht? Bringt einen Protest was? Aber Fairpoint, Ich, ich verstehe voll, was du sagen willst und was du meinst. Wie geht man nach so einem Spiel zwei? Also nach dem zweiten, nach der zweiten Niederlage? raus. Wie wie schläft man danach? Wie geht es einem den Tag danach? Wie ist da einfach das
0: Gefühl? ja Nach so einer Woche kommt dann der ganze Frust zusammen. ne Also du wie gesagt, du bäumst dich ja auf um gut ins Spiel zu gehen, um das nächste Spiel zu gewinnen, weil das Schöne ist ja auch an der Sache, wenn du das Spiel am Mittwoch verlierst, hast du trotzdem die Chance am Samstag wieder einen Big Step zu machen und alles vergessen zu machen. Sozusagen. Oder vergessen zu lassen. so und wenn du das dann auch nicht schaffst, kannst du ja vorstellen, ist die Stimmung sehr, sehr low. Ja.
1: Merkt man das auch in der Mannschaft? Also merkt man, dass da irgendwie auf jeden Fall so ein, wie so ein Downer insgesamt war?
0: Ja, definitiv. Definitiv. Also das hat man direkt nach dem Spiel gesehen und auch den Tag danach. Ja.
1: Gibt es da Leute, die vorangehen, die sagen, ey, geht jetzt weiter?
0: Wir müssen jetzt weiter? Ja klar. Aber ich glaube, man muss auch ein bisschen Raum dafür lassen, dass man auch mal frustriert ist und sauber ist über die Situation und auch über die letzten beiden Spiele. Weil, wie gesagt, es waren geile Spiele, zwei Heimspiele, zwei wichtige Spiele. Und da sollte jetzt auch erstmal der Frust wirklich rausgelassen werden, damit man sich dann wieder neu sammeln kann und auf das nächste Spiel, auf die, auf die, Let auf die, komplett zur Rückrunde auch konzentrieren kann und den Fokus darauf legen kann.
1: Ja, das ist schon, schon krass. Also das finde ich schon, wenn du aber auch mal wieder bedenkst, was die Fans von Hertha sozusagen, auch obwohl ihr gegen Kaiserslautern verloren habt, gegen Wiesbaden, Kaiserslautern und jetzt gegen HSV und was die mhm. trotzdem irgendwie für eine Stimmung machen und wieder hinter ihm stehen, ja. ähm, das ist schon auf jeden Fall...
0: Ist auch nicht selbstverständlich.
1: Nee, und auch total besonders. Ja. Ich meine, wir kennen auch andere Zeiten bei Hertha, da warst du noch nicht da, aber ich habe auch Sachen mitbekommen, da war halt auf jeden Fall eine ganz andere Stimmung. Und mhm. das war genau das Gegenteil. Mhm. Da ist die Mannschaft nicht mehr zu den Fans gegangen. Ja. Das, das ist schön, dass es dass irgendwie wieder so andersrum ist.
0: Ja, aber wie gesagt, das haben wir auch schon, das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Oh, anders geht es ja auch nicht. Nein. So, aber du? du kennst es doch beim Sport. Ja, das klar. Ist klar. Von also ich muss so. jetzt sagen, dass ich es selber noch nicht so krass erlebt habe. Ich war sicherlich schon in Situationen mit meinem Team, dass wir gegen den Abstieg gespielt haben und auch keine gute Performance gezeigt haben. Ich meine, mit St. Pauli hatten wir in der Hinrunde elf Punkte, hm. so das ist ja jetzt nicht wirklich gut. Aber ähm, da standen die Fans auch die ganze Zeit hinter ihm, weißt du, haben uns auch die ganze Zeit unterstützt und das ist wirklich besonders, wenn, wenn du das auch wirklich hinkriegst, dass wenn du trotzdem verlierst, dass die Mannschaft hin äh, die Fans hinter dir stehen, hinter der Mannschaft und deshalb lieben wir Fußball.
1: Bei, mit elf Punkten wärst du äh, jetzt letzter mit Punkt gleich mit VfL <lacht> Osnabrück. Die haben elf Punkte, ne? Und elf Punkte. Neun Punkte Rückstand zum 17. Ja. Das ist schon krass.
0: Na. Vielleicht starten ja noch eine Serie. Ja, wer weiß? Otchi spielt er doch.
1: Stimmt. Occi macht ein paar Dinger und dann ist da auf jeden Fall wieder gute Stimmung. Ähm, war das gestern oder heute? Heute ist ein, leider auch ein relativ bescheidener Jahrestag.
0: Heute Nacht, ja. Heute Nacht.
1: Heute, he, jetzt, die Nacht, die kommt? Die Nacht, die kommt, ja. Okay, ähm, wir greifen dem mal ein bisschen vor. Wir fangen mal anders an vor einem jahr und drei wochen bist du von kräuter fürth
0: zu hatborgborg
1: gewechselt.
2: gewechselt warum bist du gewechselt damals nächste frage nächste frage <lacht>
0: <lacht> nee also ich also wir sind ja abgestiegen ähm, von der ersten Liga in die zweite. Und mir wurde eigentlich relativ früh gesagt, dass oder gezeigt eher, dass ich äh, nicht spielen werde. Und ich wollte natürlich dann wechseln, weil ich will spielen, ich will immer spielen.
1: Außer also zwei, also zwei, als ihr abgeschickt seid.
0: Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, ich wollte spielen. Und dann gab es halt mehrere Angebote im Sommer schon, die ich dann aber nicht machen sollte oder durfte. Und bin dann bis zum Winter noch da geblieben. Habe auch nicht wirklich viel Spielzeit gehabt im Nachhinein noch. Und im Winter durfte ich dann den Step machen. Ich wollte den Sommer schon in die Türkei wechseln. Wie du weißt, ist ja meine Verlobte auch Türken und Maschallah. Maschallah. Und äh, ist auch gerade in Istanbul. Das weiß ich. Ja.
1: Deswegen bin ich auch bei dir heute. <lacht>
0: <lacht> ja, und ähm, ja, im Großen und Ganzen war das ein schöner Step, ein guter Step. Das wäre auch ein sehr toller Step gewesen, weil der Trainer einfach super ist, mit dem ich mich auch menschlich sehr gut verstanden habe und auch immer noch verstehe. Und der hat mich wirklich von dem Projekt da überzeugt und ich hatte einfach Bock drauf. Und ja, deshalb bin ich dann da hingewechselt.
1: Wie war das damals? Du hast äh, ein Angebot bekommen von Hatayspor. Hast du, bist du einmal vor Ort gewesen, bevor du hingewechselt bist oder gab es sozusagen nur Telefoncalls calls und und äh keine Ahnung, ob man da facetimed oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, wir haben gefacetimed. Mehrmals mit dem Trainer. Du und dein Berater? Mhm. Grüße gehen raus an Bugi. Und, ähm.
1: Das war gegen Kaiserslautern da, oder? Mhm. Grüße gehen raus an Bugi.
0: <lacht> <lacht> und, ähm, ja, das erste Mal war ich da, als ich den Vertrag unterschrieben habe. Also vorher war ich nicht da. Ist ja auch ein gutes Stück weg. Ja, klar. So, ist ja. Du fliegst, glaube ich, nach Istanbul, von Istanbul nochmal weiter. Richtig? Genau. Das ist ja an der syrischen Grenze. Mhm. Und das ist ja schon, weiß ich nicht, von Berlin fliegt man, glaube ich, insgesamt fünf, sechs Stunden Flugzeit. Also zwei, drei, zweieinhalb, drei Stunden nach Istanbul. Ja. Und dann nochmal zweieinhalb Stunden.
1: Okay. Für mich zum Verständnis, du wolltest, na, du wolltest auch vorhin die Türkei wechseln, auch zu Hattajsbau oder woanders hin? Woanders hin. Okay. Und das hat sich dann damals zerschlagen, okay. Mhm. Und dann kam von Hattai Sport das Angebot und du hast gesagt, hey, das ist auf jeden Fall das, was du dir vorstellen kannst. Du hast einen guten Trainer dort, du hast irgendwie auf jeden Fall Perspektive und, und, und insgesamt eine gute
0: ja, eine gute Perspektive im Allgemeinen. Ja, es ist erste Liga, türkische erste Liga. Du spielst gegen top clubs gegen Top-Vereine, gegen gute Gegner. Ähm, ich fand das eine gute, gute Möglichkeit, Fuß zu fassen in der Türkei. Und Ja, es wäre halt eine sehr, sehr schöne Möglichkeit und eine sehr, sehr, sehr große, wie sagt man, ähm, Chance? Chance gewesen für mich. Hm. Ja.
1: Weißt du, was krasses? Ähm ich habe ja mit dem einen oder anderen Fußballer Kontakt okay. und ich habe ja mit dem einen oder anderen, der auch schon mal in der Türkei gespielt hat, mich unterhalten. Eine Sache hört man immer wieder davon, dass in der Türkei. Deswegen frage ich, also deswegen frage ich auch so dumm. Aber in der Türkei gibt es Zeiten, da werden deine Gehälter einfach nicht bezahlt. Mhm. War das, war das dir vorher bewusst? Warst du dem Risiko bewusst? War das irgendwie oder war das nie irgendwie ein Thema? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also ein Thema zu dem Zeitpunkt war das für mich gar nicht. Mhm. So, also für mich stand der Fußball im Vordergrund und wie gesagt die Möglichkeiten, die ich da hatte, durch den Trainer, der mich auch pushen wollte und gepusht hat. Und ähm, klar habe ich das schon gehört, das war, glaube ich, fast in jedem Verein so, dass das so ist, dass man vielleicht mal ein, zwei Monate kein Gehalt bekommt mhm. und dann wieder auf einem Schlag alles. Aber ich meine, wenn man es schon weiß und sich dann trotzdem darauf einlässt, dann kann man sich im Endeffekt doch nicht beschweren. so Nein, das stimmt weißt schon, man? aber ist ja trotzdem was. Ja, aber ist halt nicht wie in Deutschland. Mhm. so das muss man halt wissen, wenn man den Step geht. Ja, klar, Aber dessen war ich mir ja bewusst. Kanntest du den Trainer vorher? Nee. Okay, das ist ein Türke, oder? Also klar kannte ich ihn, vom, weil er selber Spieler war. Auch ein sehr bekannter Spieler in der Türkei. Ähm, aber persönlich nicht. Wie hieß der? Volkan Demirel. Volkan oder Volkan? Volkan mit V. Vogel V.
2: Okay, und ihr habt sozusagen
1: telefoniert, ihr habt dann, mhm. er hat, wie, wie, wie war das erste
0: Gespräch? Ja, es ging halt um die Perspektive, die er mir aufgeweist hat, die ich haben kann oder habe und die Möglichkeiten, die ich haben kann und die Chance, die ich kriegen werde und all das zusammen war halt ein gutes Paket für mich. Was war deren Ambition damals? Wohin wollten die? Also im ersten Jahr, also in dem halben Jahr, ging es darum, die Klasse zu halten. Und im nächsten Jahr wollte man halt oben angreifen.
1: Sind die damals aufgestiegen? Oder?
0: Nee, die waren schon ein Jahr oder zwei Jahre schon in der. Aber das kannst du mal bei Transfermarkt gucken, ne?
1: Ja, ich gucke mal gerade. Wolken Demire, türkischer Torwart. Das kennt sogar ich. Krass, wusste ich gar nicht. <lacht>
0: Ich glaube alle kennen den.
1: Er hat 390 Spiele in der Super League gemacht.
0: Fernabajé.
1: 17 CL Quali Spiele und 23 Champions League Spiele. Mhm. Stark.
0: Das ist eine gute Vita.
2: Wirklich gute Vita. Mhm. Jetzt aber Hatayspor und wir gucken mal, seit wann Hatayspor in der ersten Liga spielt. Was hast du gesagt? Wann haben die in der ersten Liga gespielt? Ich
0: glaube, zwei Jahre, bevor ich da hingegangen bin. Zweieinhalb. Scheiße, ich kriege das nicht so schnell raus. Das ist schon ja nicht schlimm. Können wir ja nachtragen.
1: Tragen wir nach. Mhm. Okay, dann hattest du da also vernünftige Gespräche, hast da auf jeden Fall dich dafür entschieden und bist dann, weißt du
0: noch, wann du hingeflogen bist? Ich glaube. Also, ich bin mir ziemlich sicher, Ende Januar. Mhm. Mitte, Ende Januar. Ähm, ich muss noch mal gucken, wann genau das war.
1: Es muss ja theoretisch Anfang Mitte gewesen sein. Mhm. Du warst zwei Wochen, glaube ich, da. Musst irgendwie Mitte Januar gewesen sein. Und bist dann... Bist du damals zusammen mit, mit deiner Verlobten geflogen?
0: Mhm. Sind direkt zusammengeflogen. Mit Boogie auch. Und
1: ah, Boogie war auch mit. Mhm. Okay, dann habt ihr euch...
0: 25. Januar.
1: 25. Januar haben wir ein wunderschönes Feld von Boogie. Genau. Ähm, <lacht> da seid ihr dann hingeflogen, mhm. habt unterschrieben, davon habe ich ein Video gesehen, mhm. gibt es im Internet, wie du sozusagen unterschreibst und äh, Handshake machst und
0: ein kurzes Interview gibst. Genau.
1: Wie war, wie, war, wie war die Ankunft, wie war das ganze Thema dort?
0: Anders als man es kannte, so. Also ich bin in Istanbul gelandet, dann wurde ich da abgeholt am Flughafen. Dann habe ich den Medizincheck auch in Istanbul gemacht. Ah, okay. Die machst du immer in Istanbul und dann von da aus sind wir dann abends weitergeflogen. Also wir sind morgens, glaube ich, um 6, 7 Uhr geflogen. Kamen dann morgens da an, haben den Medizincheck gemacht, sind was essen gegangen. Ähm, sind dann weitergeflogen nach Hatay und haben dann da den Vertrag unterschrieben. Lass uns mal kurz einen Step machen.
1: Wie ist es für einen Spieler, wenn er zum neuen Verein kommt und unterschreibt? Was ist das für ein Gefühl? Ist man da nervös?
0: Ist man da aufgeregt? Was, was, was hat man? Wie fühlt man sich da? Nervös nicht. Also ich zumindest nicht, aber aufgeregt. Also man weiß ja nicht, was einen erwartet. Hm. Und äh, gerade wenn man in, in ein neues Land geht, wo man vorher noch nicht gespielt hat, ist das halt was Besonderes so. Man macht sich halt viele Gedanken bezüglich der Spieler, bezüglich dem ganzen Umfeld. Aber ich muss sagen, dass seit Tag 1, seitdem ich angekommen bin, war halt alles sehr, sehr einfach für mich. So von den Spielern her war es sehr einfach, Anhang zu finden. Die Leute drumherum waren einfach Weltklasse. Kanntest du jemanden davor? Nee. Nein. Okay. Also wirklich, wirklich Neustart. Ja. Aber war toll. So viele Spielercharaktere kennengelernt, die einfach Fußballerisch gesehen sehr, sehr gut waren, aber auch menschlich vor allem habe ich da Leute kennengelernt. Das ist, also das kannst du dir, das kannst du dir einfach nicht vorstellen. Schwör. Das ist anders. Anders, oder Diese Freundlichkeit, diese, diese Liebe geben, ohne was zurückzuverlangen, weißt du? Ja. Von morgens bis abends. Immer nur um Liebe geben. Ja, das ist halt super besonders,
1: ne? Ja. Aber es ist auch, glaube ich, tatsächlich so blöd es klingt und das war auch gar nicht so irgendwie, keine Ahnung, nicht so, dass man das falsch auffässt, aber ich find, ich habe ja auch sehr, sehr viele ausländische Freunde mhm. und äh, nichts von <lacht> <lacht> den deutschen Freunden, aber bei den ausländischen Freunden, egal ob, äh, keine Ahnung, Türken, insgesamt Araber im Allgemeinen, äh, Albaner, Tschetschen, das ist alles so herzlich, weißt du? Mhm. Das von Herzen. Mhm. Das ist bei Deutschen auch oft, aber das ist trotzdem mal anders. Mhm. Deswegen, ich kann dich da total nachvollziehen. Ja. Nachdem ihr dann rübergeflogen seid, war es einfach schon anders dort, weil du in Istanbul den Medizincheck gemacht hast? Oder was war noch
0: anders? Nee, also. Halt dieses, das, Dass ich in Istanbul einen Medizincheck mache, dann nach Hatay fliege. Und halt diese ganze Art, so bevor ich dann unterschrieben habe, haben wir uns mit dem Präsidenten und dem Sportdirektor und dem Scout und so im Stadion hingesetzt, haben erstmal Tee getrunken, geredet. So alles ganz entspannt, so weißt du? Hm. Nicht so auf Druck oder sonst irgendwas. Dann wurden da sogar noch ein paar kleine Details geklärt. Heißt vor Ort einmal noch? Vor Ort einfach noch, vor Ort einfach noch ja. Ah. Das Krass, also, war, man muss
1: sich so vorstellen, normalerweise ist es so, du kommst an... Ähm, du machst dann ja meistens den Medizincheck -Medizin in dem Gebäude, wo der Arzt eigentlich sitzt, weil jeder Mannschaftsarzt hat ja auch noch einen normalen Job, das sind mhm. nicht nur Mannschaftsarzt, dann fährst mhm. du zudem in die Klinik oder in, in, die, in die, in die Praxis, ja. machst da den Medizincheck, fest, dann wieder zum zur Geschäftsstelle und da schreibst du einfach fix, zack, zack, paar Bilder und dann geht's weiter.
0: Genau. Von da war das halt ein bisschen anders. Da Erstens dadurch, dass ich in Istanbul war und dann auch in Istanbul den Medizincheck gemacht habe. Und der Arzt, mit dem ich den Medizincheck gemacht habe, ist ja nicht der Mannschaftsarzt von mhm. So, sondern das ist ein Allgemeiner Arzt. Und das war halt im so einem Sportkrankenhaus, wo ich dann untersucht wurde erstmal. Also ich kam an, wurde untersucht, musste MRT machen für Gelenke und andere Sachen, Rücken etc. Und nachdem das gecheckt wurde, bin ich dann nochmal zum Doc. Der hat dann nochmal so ein paar kleinere Tests gemacht. Beweglichkeitstests und alles weitere. Und das war es eigentlich schon. So, also es gab jetzt keinen Belastungstest oder sonst Den irgendwas, man normalerweise hat, oder? Den man normalerweise hat, weißt du? Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wann kommt der denn? <lacht> und dann sagen die, ja, wir fliegen jetzt nach Hatay und dann unterschreibst du. Ich so, hä, muss ich nicht noch irgendwie rennen oder Fahrrad fahren oder irgendwas machen? Ja. Nee, nee, alles gut. Okay, alles klar. Siehst sportlich aus, haben sie gesagt. Ja, passt. Ja. <lacht>
1: Ja, aber da siehst du ja auch einfach, das ist ein Unterschied.
0: Ja, eben.
1: Und dann bist du rübergeflogen, dann habt ihr Chai getrunken.
0: Genau. Gab noch ein
1: paar Details.
0: Genau. Und dann gab es noch schöne Gebäck. Baklava. Sehr lecker. Mhm. Okay, und dann, ähm,
1: hast du da die Mannschaft schon getroffen oder erst einen Tag danach?
0: Erst einen Tag danach.
1: Okay, dann seid ihr ins Hotel. Mhm. Und das ist ja, glaube ich, tatsächlich auch ein wichtiger Faktor bei dem Ganzen, was passiert ist. Ihr seid in ein relativ modernes Hotel damals gefahren, ne? Also wir waren erstmal in ein anderes Hotel.
2: Mhm.
0: Und ähm, das war das Hotel von, von, also nicht das Mannschaftshotel, aber das war halt ein Hotel von dem Präsidenten. Mhm. Und der hat gesagt, ich kann da halt bleiben. Und Gott sei Dank hat meine Frau gesagt, oder beziehungsweise meine Frau hat schon, bevor wir überhaupt hingeflogen sind, hat die schon ein Hotel rausgesucht. Mhm wo Wir bleiben sollten und wir haben das dann auch noch klären können, dass wir dann in das andere moderne Hotel gegangen sind und das war ja auch im Nachhinein mein Glück.
1: Ja, da kommen wir gleich.
0: Da kommen wir gleich, gleich
1: nochmal noch zu. Hat meine
0: Frau meinen Arsch gerettet.
1: Wortwörtlich. <lacht> Wortwörtlich, ja. Ähm, erster Tag Türkei unterschrieben ins Hotel. Und man muss sich ja immer sowas so vorstellen als Spieler, glaube ich, du fährst ja erstmal eine Stadt und bist ja meistens zum Hotel, du hast ja nicht gleich eine Wohnung. Mhm. Also weißt du, okay, du bist erstmal eine gewisse Zeit in einem Hotel und mhm. du bist da so ein bisschen zu akklimatisieren, was glaube ich immer super schwer ist, weil man so ein bisschen aus Kisten lebt. Mhm.
0: Dann bist du nächsten Tag zum Training? Nee, noch nicht. Sondern? Dann musste ich nochmal im Krankenhaus, aber in Hatay. Und dann wurde mir da nochmal so Blut abgenommen. Und Bruder, du kannst dir nicht vorstellen. Also, das können sich die wenigsten, glaube ich, vorstellen. Das ist ja ganz anders als in Deutschland, ne? Also wirklich ganz anders. Weil? Du gehst da rein und du läufst da, weil es so voll ist, als ob du in irgendeinem Club stehst. Ist nicht dein Ehren. Ich schwör's dir. Ja. Geisteskrank. Und dann sitzen da halt,
1: weiß ich nicht, tausend Leute vor dir. Also wir merken ganz kurz, dass Jeremy's. Zahl für Menschen, wie viele da sitzen, nicht so richtig mein krass. Gott, ja, ich, ja,
0: wahrscheinlich jetzt 300. <lacht> Bestimmt nur 20, aber egal. Aber die sitzen dann halt alle da und warten und warten und warten. Und dann kommst du da rein, drängelst dich überall vorbei, der Typ nimmt sich einfach an die Hand und sagt, komm, wir gehen. Mhm. Ich gehe mit dem mit, ich weiß gar nicht, wohin. Und dann sind wir so rein, in so ein Hinterzimmer. Dann kam der Arzt dahin, hat nochmal Blut abgenommen, nochmal ein paar Tests gemacht dann muss ich noch mal was unterschreiben bezüglich für den Verband. Ja, und das war es dann auch schon. Und meine Frau war ja auch dabei. Und als sie Blut abgenommen hat, haben die nicht so ein Dings genommen. So komplett neue Verpackung. Und ich habe das gar nicht gerafft. Und meine Frau die ganze Zeit so, sie kann ja auch türkisch, hat dann zu der Frau gesagt, können Sie bitte ein neues nehmen? Die so, oh ja, machen wir, sorry. Krass. Mhm. Ja, mhm.
1: Das ist halt irgendwie ganz anders, ne?
0: Ganz anders. So. Aber also ich fand's auch gar nicht schlimm. So, ich bin ja gar nicht so pingelig, weißt du? Nein, aber man aber sollte
1: schon eine neue Nadel
0: nehmen. Ja. Ja. Ich, ich meine, wir haben es ja nur nicht gesehen. Vielleicht war die ja neu.
1: Ja. Weißt du? Der hat sie schon
0: aufgemacht und dann ja. Richtig. Hm? So nur weil wir es nicht gesehen haben, heißt es ja nicht, dass es nicht so ist. Ja. Also so viel Vertrauen habe ich dann noch in die Menschen.
1: <lacht> <lacht> und dann bist du dann zur Mannschaft.
0: Genau, dann sind wir dann zum zu der Mannschaft gegangen. mich mit dem Trainer mich nochmal hingesetzt, mit dem Sportdirektor nochmal noch hingesetzt. Dann müssen die ja nochmal ihre Geschäfte machen. Und während der Zeit habe ich dann halt gewartet, die eben Hallo gesagt, wurde dann kurz vorgestellt und am nächsten Tag habe ich dann mittrainiert. Und dann ging es auch, glaube ich, schon einen Tag später direkt zum ersten Spiel. Auswärts. Zwar, nee, zu Hause gegen Trabzon.
1: Okay, englische Woche war das damals, ne? Genau. Du hast da, wie du ja selbst auch sagst, nett, also wirklich nette Leute kennengelernt. Mhm. Ähm, hast dich sofort schnell eingefügt, hast dich irgendwie in dem Team relativ wohl gefühlt. Du hast es relativ wohl, du hast dich wohl gefühlt. Wann ist deine Frau wieder nach Hause geflogen?
0: Das muss ich nicht lügen. Ich glaube am 4.
2: 4. Februar. Mhm.
0: Gestern, also. Mhm. Okay, krass.
1: Erstes Spiel habt ihr wie gespielt? Weißt du es noch?
0: Ich glaube 2-1 gewonnen. Auf jeden Fall gewonnen, das weiß ich. Wie war so die Stimmung da? Geisteskrank. Also wirklich, Türkei ist anders. Die stehen da, tanzen Trinken <lacht> <lacht> Ey, das ist Wahnsinn, wirklich.
1: Ich habe mal gehört, in Istanbul, wenn, wenn eine von den Mannschaften spielt, mhm. dass das so laut in dem Stadion sein soll.
0: Dass du gar nichts mehr raffst.
1: Dass du nichts mehr raffst und mhm. dich auch nicht mehr auf dem
0: Platz verstehst. Ja, die haben, glaube ich, zwei Wochen vorher oder so gegen Gala gespielt. Und dann meinte ein Mitspieler zu mir, Bruder, als wir da gespielt haben, ich, ich konnte mich gar nicht konzentrieren. Ich habe nur diese laut... Bum, bum, bum gehört. Ich wusste
1: gar nicht mehr, wo rechts und links ist. Das Krasse ist, ein, ein Stadion, ich weiß nicht, ob es von Gala ist oder von äh, Fenner, Wen gibt es noch in der Türkei? Besiktas. Ich glaube, es ist Besiktas. Die haben am Wasser ein Stadion.
0: Das ist Besiktas, ja.
1: Okay, perfekt. Und wenn da das Stadion ist, gefühlt kann, schiebt es immer das Meer, weil es so laut ist, gibt es immer so ganz kleine, also keine großen, aber kleine Wellen so. Und ja. äh, das ist schon krass.
2: Mhm.
0: Erstes Spiel zu Hause, dann geht zweiter weiter auswärts in Gaziantep. Wo ist das? Das ist eigentlich direkt bei uns. Ich glaube, das war Stunde, anderthalb ähm, Fahrt. Busfahrt. Ja, das geht ja. ja
1: Hatte die Mannschaft viele Europäer oder hauptsächlich außer Türkei Spieler? Oder?
0: Nee, wir hatten, wir waren sehr, sehr gemixt. Also wirklich sehr gemixt. Mhm. Ähm, arabische Spieler, europäische Spieler. Auch deutsche? Nee. Doch, einen hatten wir da. Der hat auch bei Hertha gespielt, ein Torwart, ein junger Torwart. okay. Aber ansonsten hatten wir keine Deutschen da aber wirklich alles gemixt Georgien,
2: Ghana, was noch? Kanada,
0: Portugal, ich zwei aus also, Portugal. Ja. Also wirklich. Ja. Durch die Bank weg. Durch die Bank weg gemixt. Voll cool. Aber es ist ja auch cool finde ich immer, wenn man so multikulti ist. Mhm. Was aber ich noch sagen muss, Bruder, als ich das erste Mal da auf Toilette gehen wollte. <lacht> ich bin ja hier die Standards gewohnt, ne?
2: Mhm.
0: Und da gab es ja keine richtige Toilette. Plumpsklo. Plumpsklo. Im Stadion? Nein, in dem, da wo wir uns, also Trainingsgelände. Im Trainingsgelände? Mhm. Ach, krass. Mhm. Das war krass. Ey, aber. Schönste. Die ersten Male ist so. Boah. Aber danach habe ich gemerkt, es ist viel besser. <lacht>
1: <lacht> ist viel entspannter, oder? Das ist viel entspannter. <lacht> Gute Aussage. Probier ich mal aus. Äh, ich, ich Sag dir, Lifehack.
0: Du musst dir so einen Hocker holen. Ich kenne die. Musst du die holen, Bruder. Lifehack. So ich habe das schon ein paar Leuten gesagt, die haben mir die Füße geküsst danach. Ja. Wirklich, mach das. Hast du so einen Hocker? Ja.
1: Wie nennt man den?
0: Weiß ich nicht. Wie soll man den nennen? Kackhocker.
1: Ja. <lacht> <lacht> uh, ähm. <lacht> Nach dem, weißt du, wann das Auswärtsspiel war?
0: Das war am Mittwoch.
2: Ja, aber keine Ahnung. Okay, am Mittwoch?
0: Und wir haben Mittwochs Samstag gespielt. Sprich, mhm. am fünften haben wir gespielt, muss der zweite gewesen sein.
2: Okay. Dann ist deine Frau am vierten weggeflogen. Mhm. Samstag war ein zweiter?
0: Hm?
1: Samstag war der zweite sozusagen?
0: Nee, Samstag war der fünfte. Und Mittwoch war der zweite.
1: Sorry, Mittwoch war der fünfte. Und dann hättet ihr wahrscheinlich
0: am Sonntag spielen
1: sollen. Nee,
0: nee. Samstag war der fünfte. Und Mittwoch war der zweite.
1: Ja, ja, verstehe ich. Aber ihr hättet sonntags gespielt oder habt ihr samstags gespielt? Wir haben Samstag gespielt. Zu Hause? Ja. Gegen? Kaschimpascha. Gewonnen oder
0: Gewonnen. Okay. In der letzten Sekunde hat noch Azu Torner. Stark. Dann,
1: wie es immer so ist, wahrscheinlich ähm, zusammen gegessen und dann ist irgendwann wieder sind alle ihre Wege gefahren.
0: Ja, wir haben noch gefeiert in der Kabine. Das war ja ein direkter Konkurrent mhm. gegen den Abstieg und ähm, wir haben noch gefeiert zusammen. Fotos, Videos, alles gemacht in der Kabine. Es gibt sogar noch ein Foto, wo alle zusammenstehen, da feiern, so diese Siegerfotos halt. Und danach ist halt jeder so seinen Weg gegangen. ne?
2: Weißt du, wie viel Uhr du nach Hause gefahren bist? Boah. Weiß ich nicht mehr. Okay. Dann ist jeder nach Hause gefahren. Mhm. Und
1: ich glaube, das kannst du besser erklären, als, ich, als wenn ich dich jetzt frage, was was ist dann passiert?
0: Ich bin ja dann nach Hause gefahren, beziehungsweise ins Hotel. Und erstmal habe ich mein Handy in der Kabine verloren gehabt. Beziehungsweise einer hat das aus Versehen mitgenommen, Azu. Und der hat dann in die Gruppe geschrieben, weil ich habe jeden gefragt, habt ihr mein Handy gesehen? Und keiner hat mein Handy gesehen. Und dann irgendwann hat der in die Gruppe so mein Handy geschickt und meinte, hey, ich hab das Handy, wen gehört das? Und dann meinte ich mir, habe ich halt über anderen aus der Mannschaft kurz reingeschrieben, und der hat das Handy dann ins Hotel gebracht. Und ja Und dann bin ich halt zum Hotel, habe mein Handy geholt, bin hochgegangen. Bei Kaschimpasche hat auch ein Freund von mir gespielt, aus Duisburg. Mhm. Und der kam dann noch zu mir aufs Zimmer, weil wir in selbe Hotel waren. Also ich bin in dem Hotel eigentlich, wo immer die ganzen Auswärtsmannschaften waren. Und äh, der kam dann rüber, und haben wir noch ein bisschen gequatscht, geredet. Und dann habe ich mich irgendwann schlafen gelegt. Ja, und dann bin ich äh, aus dem Bett gefallen. Es war so gegen 4.30 Uhr oder so, als das passiert mhm. ist. Du
1: bist aus dem Bett gefallen, krass, okay. Und dann ging ja alles so ein bisschen, ich meine...
0: Drunter und drüber. Also ich, ich wusste selber nicht, wie mir geschieht.
1: Ich glaube, man kann es, also, man kann es weder beschreiben, noch sagen, noch erklären. Ich glaube, wenn so eine Erde bebt, also dann, ist so viel wie klein man sich wahrscheinlich fühlt, oder?
0: Boah, so machtlos. Also, da wird man wirklich wieder geerdet. Mhm. Da wird einem wirklich wieder bewusst, dass wir eigentlich nur Menschen sind. So, wir sind Teil des Planeten. Teil der Erde. In dem Moment sind mir so viele Sachen durch den Kopf gegangen. Ich war erstmal überfordert, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich habe mich auf den Boden gelegt, so, weil stehen ging in dem Moment nicht. Mhm. Weil das so unglaublich gewackelt hat, dass, oder das kannst, also. Was war das
1: für eine Lautstärke?
0: Das war ein Geräusch, das hat, das war, das, ich weiß nicht, wo diese ganzen Geräusche herkamen. Also du hast ja gehört, wie Scheiben kaputt gegangen sind, wie draußen Sachen zusammengekrallt sind, so und das nimmst du irgendwo wahr, aber irgendwo auch nicht. So weil du so gerade in deiner Überlebenssohn bist, dass du das alles gar nicht wirklich realisierst. Mhm. Weißt du, auch die Töne und so. Aber das war so ein... Ich, ich weiß gar nicht, wie ich den Ton nachmachen soll oder erklären soll. Das geht gar nicht. Weißt du, das ist das ist eine Situation, die man hoffentlich nicht zweimal oder einmal erleben muss. Ich habe es jetzt erlebt. Und wie, wie war, weißt du, wie lange das ging? Oder gefühlt eine Stunde. <lacht> ja, glaube ich. Also es hat sich wie eine Stunde angefühlt, also es hat sich ja wirklich aufgebaut. Es hat erstmal angefangen zu ruckeln, so und dann habe ich erstmal gelacht. Ich wurde direkt wach und habe erstmal gelacht. So. Und auf einmal hat es richtig angefangen zu schütteln. So, dass du dir vorstellst, dass auf einmal du siehst alles wie so pop, 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 wie dein <lacht> oder wie, weiß ich nicht, wenn du so einen, so einen Film guckst, mhm. weißt du, und du siehst das aus der First-View-Perspektive, dass auf einmal vor dir alles so pop, 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 hin und her wackelt. Original so. Und du versuchst wirklich zu stehen, zu sitzen oder zu liegen, je nachdem. Und du hast einfach keine Kontrolle mehr. Du hast keine Kontrolle über deinen eigenen Körper. Du kannst nichts machen. Nichts. So weder vom Schock her noch von der Situation, dass du wirklich nichts machen kannst. Mhm. Weil es so hart wackelt, dass du selbst Gleichgewicht-Katastrophe. Deshalb habe ich mich ja dann auch auf den Boden gelegt. So. Aber dann irgendwann hat es dann auch so nachgelassen, dann hast du gemerkt, es wird langsam weniger. Und dann habe ich erstmal durchgeatmet. Das erste, was ich gemacht habe, ist mein Handy genommen, meiner Frau geschrieben. Hier gab es ein Erdbeben, mir geht's gut. Mach dir keine Sorgen. Das war das erste, was ich gemacht habe, als das Beben vorbei war. Ging die Nachricht durch? Ja. okay. Die ging noch durch. Und dann zehn Minuten später war ja komplett alles tot. Also. Ja. Netz war weg, Strom war weg, Wasser war weg, alles war weg. Und ich bin ja dann erstmal rausgerannt zum Auto. Und äh, wollte zum Mannschaftskollegen fahren. Und während ich dann losgefahren bin, ist auf einmal ein Netz weggegangen. So. Und da ich ja noch nicht so lange da war, kannte ich mich halt nicht so gut aus. Mhm. Deshalb wusste ich nicht, wo ich lang fahren sollte. Und dann bin ich aber schon ein Stück gefahren. Und bin dann umgedreht. Und hab mich irgendwie verfahren. Und... Ich musste ja durch die Stadt und da habe ich erstmal wirklich gesehen, was eigentlich gerade passiert ist.
1: Also bist du rausgelaufen sozusagen zum Auto und hast mhm. dann auch gar nicht realisiert, was überhaupt passiert ist.
0: Also ich habe realisiert schon, aber klar, nicht, den, aber Ausmaß nicht den Ausmaß. Also ich habe ja mit allem im Leben gerechnet, aber nicht mit sowas, Bruder. Und als ich dann losgefahren bin und mein Netz weg war, dann hatte ich auch, weil vorher war ich so, Blick nach vorne, machen. Als mein Netz weg war, war dann wieder so, was mache ich jetzt? Fuck. Und dann saß ich erst mal überlegt. Und beim Überlegen gucke ich halt immer so ein bisschen rum. Und da habe ich erstmal realisiert, oh mein Gott.
1: Weil alles zusammengebrochen war. Alles
0: zusammen. Und du musst mal überlegen, ich bin einfach Straßen gefahren, wo Häuser auf den Straßen lagen. Und ich habe das nicht realisiert. Mhm. Bis zu diesem Moment. Und dann wollte ich halt zurückfahren und habe ich mich, wie gesagt, verfahren und dann bin ich in eine Straße reingefahren, ging auch nicht, weil die komplette Straße mit Häusern voll war. Musste ich wieder umdrehen, dann war da eine Brücke, ging auch nicht, weil die eingestürzt ist. Das Ma war nachts, oder? Mhm. Das war alles am Brennen, die Leute sind rumgerannt, teilweise ohne Schuhe, teilweise nackt, weil die sind einfach aus dem Bett aus, ne? Mhm. Also du hast ja nicht die Zeit noch alles anzuziehen oder sonst irgendwas, wenn dein Haus über dich einkracht. So und ja, dann habe ich es irgendwie wieder zurückgeschafft und wir durften dann aber nicht mehr hoch ins Zimmer und dann waren halt alle Gäste, wurden dann halt äh, in der Lobby versammelt und dann haben die halt versucht noch so Decken zu organisieren aus den Zimmern und Kissen und so, dass man sich da hinlegen kann und ich glaube da war es schon irgendwie halb sechs, sechs so, also ich war schon seit anderthalb Stunden unterwegs mhm wo es sich angefühlt hat wie fünf Minuten. Und dann irgendwann bin ich dann so, ich war die ganze Zeit dann so im Halbschlaf für 20 Minuten und dann habe ich irgendwie meine Stimme ge äh, mein meinen Namen gehört. Und ich so, hä? Und dann ist jemand gekommen, der Scout, der Deutsch war, mhm. Tolga, und ähm, hat mich halt abgeholt. So, weil ich hätte da, glaube ich, noch bis abends gelegen und hätte nicht gewusst, was ich machen sollte in dem Moment. Ja. Weil ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, ohne Netz, ohne irgendwas irgendwo hinzufahren und nicht wissen zu wissen, wo ich bin. Ja. Weißt du? Ja. Und der hat mich dann abgeholt und hat mich dann mit zum Trainingsgelände genommen. Weil am Trainingsgelände war halt ein eigener Generator. Und dann waren da halt auch noch Spieler versammelt, Trainer mit ihren Familien, alles. Und da haben schon welche gefehlt. Und dann fängt ja schon das Kopfkino an, so ja. weißt du? So, weil du hörst ja nichts von denen, es gibt kein Netz, es gibt nichts. Und dann machst du dir erstmal Gedanken. Fuck, Alter. Und dann siehst du die anderen, zum Beispiel der Co-Trainer, der hatte das ganze Gesicht auf, ist auch nur mit Fingerschnipsen davon gekommen. Ja. So, und alle unter Schock, alle unter Panik, kannst du dir ja vorstellen. Und auch die Spielerfrauen, also die Frauen von den Jungs, die waren halt, jeder war einfach komplett überfordert mit der Situation, was ja normal ist. Ja, klar. So, und dann kriegst auch mal Nervenzusammenbrüche da und alles. Und ich glaube, wir saßen sechs Stunden da alle. Und dann kam ja noch ein zweites Beben. Das war auch, als du noch da warst? Mhm. Okay. Und ähm, das zweite Beben war halt, da waren wir drin und da hat es wieder leicht angefangen zu wackeln und alle haben geschrien raus, 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 raus. Und dann sind alle rausgerannt zu den Autos. Und das war Gott sei Dank nicht so schlimm wie das erste, aber halt trotzdem so krass einfach. Und ich schwöre seit dem Moment an, hatte ich glaube ich mehrere Wochen lang, kennst du das, wenn du einfach so ruhig irgendwo hinguckst und das Gefühl, irgendwas bewegt sich, mhm das hatte ich die ganze Zeit durchgehen auch wenn ich in hohen Gebäuden und so war hatte ich immer so dieses das hat mich noch ein bisschen länger verfolgt so aber ja dann ähm, waren wir sechs Stunden da und vom also die hatten ja einen Generator und dann konnte, konnte ich mich da also nicht ich aber einer konnte sich da mit dem WLAN verbinden, Tolga, und der hat dann halt mein Berater geschrieben, dass es mir gut geht und so. Und meine Frau wollte halt die ganze Zeit natürlich meine Stimme hören und hat gesagt, ich soll auf jeden Fall eine Sprachnachricht schicken. Und wenn man jetzt im Nachhinein drüber nachdenkt, so ist das zwar eine kleine Sache, aber trotzdem mit großem Ausmaß, weil wir haben ja auch mehrere Leute verloren bei dem Erdbeben und auch der Spieler, der mein Handy gebracht hat. Ach, krass. Mhm. Das war so die letzte Nachricht, die wir von dem gehört haben. Dass der geschrieben hat, ich bringe dir dein Handy zum Hotel. Ja. So. Und ähm, ja, bei ihm wurde ja auch gesagt, dass sie den gefunden haben. Und dann haben sie ihn nicht gefunden. Und das Ergebnis kennen wir alle. So.
1: Okay, ja, ich verstehe halt voll so, was mhm. die Intention dahinter ist. Dass man ja. eine Stimme hören will, dann
0: sagen will so, hey, mir geht's wirklich gut, ja. ich bin wirklich da. So, weißt du? Weil in solchen Situationen wird halt dann auch mal gesagt, ja, ihm geht's gut, einfach nur um die Seele zu beruhigen, weißt du?
2: Was ja auch denn irgendwie in dem Sinne erstmal sagen. Ich will nicht sagen, der nein, das ist falsch, aber
1: teilweise wollen die, die Leute ja in dem Sinne auch erstmal beruhigen und da nicht die ganze Zeit so in Panik schieben, ja, klar. Wie 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 habt ihr sozusagen, was gab es noch für Nachrichten, als ihr da wart? Gab auch irgendwie, hat man da schon mitbekommen, dass Leute gestorben sind?
0: Ja, also ich, klar, ich kann ja noch viel mehr in, in, ins Detail reingehen bezüglich meiner kleinen Reise, die ich da in der Stadt gemacht habe. Mhm. Du siehst halt teilweise, wie die Menschen versuchen, nach dem Erdbeben die Trümmer wegzumachen. so Und klar siehst du dann auch, dass Menschen darunter liegen. So, ob es eine Hand ist, ob es ein Fuß ist oder was auch immer, wenn die Hand noch da war. Oder ich habe sogar gesehen, wie eine abgetrennte Hand da rumlag einfach.
1: Ja, das ist halt krass. So, ja. Ich meinte aber eher mit der Mannschaft, dass da mhm. die Leute leider gestorben sind. Mhm. Aber gab es schon von der Mannschaft her, also Leuten, denen du <lacht> den Tag vorher noch begegnet bist. Ja. So, so schlimm das auch ist, dass da Menschen gestorben sind. Ne? Also, mhm. verstehe mich nicht falsch, aber gab es da schon sozusagen die ersten Todesnachrichten anfassen?
0: Es kam ja alles viel, viel später, weil es wurden ja noch unglaublich viele Menschen aus den Trümmern rausgeholt. Mhm. So und auch die, die Geschichte mit, mit dem Hotel, wo ich eigentlich hätte sein sollen, wo meine Frau gesagt hat, ich soll ins andere Hotel gehen, das ist auch komplett eingestürzt. Und stell dir mal vor, ich liege da um halb fünf im Bett und das Ding stürzt komplett ein. Ja. Boah, wir würden nicht hier sitzen
1: hast du vollkommen recht, ja.
0: Wir würden einfach nicht hier sitzen. Deswegen sagte ich ja so mit dem Hotel ein krasser Punkt. Ne? Ja. Und klar, der Sportdirektor. So, weil es gab halt ein Gebäude, das war halt vom Verein. Da haben mehrere Spieler drin gewohnt. Und Gott sei Dank waren mehrere Spieler beim anderen Pokerspielen nach dem Sieg.
1: Ah, oh, das war deren Glück sozusagen. wie mhm. gesagt
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe war Azu wohl auch dabei. Nur er ist früher nach Hause gegangen. Der, der mhm. das
1: Handy gebracht hat.
0: Und ähm, in demselben Gebäude war auch der Sportdirektor, dem mhm. haben halt alle da gewohnt. Und er ist ja auch leider verstorben. Es sind ja auch sehr viele im Verein verstorben, weißt du?
1: Ja, es macht glaube ich eine große Runde insgesamt. Mhm. Also das ging ja auch viel, viel leider an den Medien auch darum, dass, die, dass bei der Fußballmannschaft viele gestorben sind. Ja. Mhm. Wie, wie ging es für dich danach weiter? Wie ging es danach weiter, als du, ich sag mal, die sechs Stunden saß, Tolga hatte dann eine Connections sozusagen nach Deutschland.
0: Mhm. Wie ging es danach weiter? Ja, danach sind wir nach Adana gefahren. Mhm. Mit dem Auto. Und... Von da aus wollte ich dann halt weiterfliegen nach Istanbul und dann zurück. Ich habe aber keinen Flug mehr bekommen, weil auch viele gestrichen wurden. Ja. Und ich hatte dann das Glück, beziehungsweise wir alle hatten halt das Glück, dass Wolkan dann am nächsten Tag ähm, also ich kam dann wie gesagt an, an den Tag des Erdbebens, sind wir direkt dann nachmittags nach Adana gefahren. Machen dann In Adana war ich dann eine Nacht da und Dann kam die Meldung, dass Wolkan ähm, halt ein Flugzeug organisiert hat für uns, für die Mannschaft, für die, mhm. die mitfliegen wollen, weil es sind auch welche da geblieben, um zu helfen. Ähm und von da aus bin ich dann nach Istanbul geflogen und dann kam schon Boogie nach Istanbul. Und dann war ich noch eine Nacht in Istanbul und dann sind wir schon wieder... Ja,
1: Boogie ist extra gekommen.
0: Hm. Krass. So, ich wollte jetzt nicht, dass meine Frau noch kommt, so weil ich wusste nicht, was noch passiert. Ja. So, es war klar im Osten, aber oder du weißt nicht. Mhm. Weißt du? Und dann kam Boogie. Und dann sind wir gemeinsam dann zurückgeflogen nach Deutschland. Und dann, ja, ging es eigentlich erstmal darum, so schnell wie möglich Hilfe zu organisieren, Geld zu organisieren, Sachen zu organisieren. Meine Mutter hat ein großes Ding gebracht, dass sie halt LKW in Hamburg voll gemacht hat und dahin geschickt hat. Mhm. Über Teuge haben wir Geld gesammelt und dahin geschickt. Ja, und dann ging es darum, Azu zu finden. So Das war dann das, was mich noch die ganze Zeit beschäftigt hat. Es war jetzt nicht so, dass ich jetzt mit dem Traumata irgendwie zurechtkommen musste oder sonst irgendwas. Das Einzige, was ich im Kopf hatte, war es mit dazu Was mit den anderen? Ja. So? Weil selbst als wir geflogen sind von Adana nach Istanbul, haben wir noch gehört, dass Azu gefunden wurde. Und das war die dritte Meldung, die wir bekommen haben. Obwohl das Erdbeben nicht mal 24 Stunden her ist. Ihr habt drei dreimal mal. gehört, dass er. Ja, das wurde ja offiziell ja nicht verkündet, aber ja. wir intern wussten das schon, dass er gefunden wurde. Zumindest ja. sind wir davon ausgegangen. Ja. So, und viele haben auch gesagt wir fliegen nicht wenn unsere jungs nicht gefunden wurden vielleicht haben die es auch deshalb gesagt ich weiß es nicht aber ja. es gab auch keine offizielle nachricht zu für uns von von äh, irgendjemanden sondern das war das was halt so gesprochen wurde mhm. und ja dann kam halt sehr sehr spät die nachricht mit Ad zuerst und dann hat halt so kam halt alles auf einen Schlag, weißt du? Und dann kamen noch die anderen Nachrichten. So, Atsu war halt so für mich von den Personen sehr eng. So, weil wir uns gut verstanden haben. Ja. Ich habe mit ihm sehr viel geredet. Wir saßen zusammen. So. Und auch das mit dem Handy des Bruders hat mich die ganze Zeit beschäftigt. Ja. Die ganze Zeit. Ja, und dann ging's halt darum, einfach mal irgendwie kopffrei zu kriegen, mich mit anderen Sachen auseinanderzusetzen nach ein paar Wochen. Und das habe ich dann halt so gut es geht versucht oder gemacht. Und ja, also ich habe mir jetzt irgendwie keine Hilfe oder so gesucht, zusätzlich. Weil meine Familie, meine Frau und meine Freunde schon sehr gut für mich da waren. Und ja, das bin dann nochmal, weil unsere Sachen waren ja noch alle da. Ja. Und dann bin ich mit dem Vater von meiner Frau drei, vier Monate später oder so, vorher, weiß nicht, ich nicht, hatte die ganze Zeit so dieses boah, Muffensausen. Gefühl, ja, 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 genau. So. Und dann, ähm, dann habe ich meinen Arsch zusammengerissen und sind wir dann dahin gefahren beziehungsweise geflogen und dann gefahren. Und obwohl es mehrere Monate her ist, so kommst du da an und bist direkt wieder drin. Weißt du, die Bilder sind direkt wieder da. Ja, glaube ich. Und auch, wie es vorher da aussah, so schön wie es vorher war, war es ja danach nicht mehr. Hm. Ich meine, ein Freund von mir, seine Familie wohnt ja da. Und der war vor kurzem da. Ja. Und der hat gesagt, dass das es sieht so schlimm aus. Und dann hat sein Vater zu ihm gesagt, ja, aber jetzt sieht es schon gut aus. Ja. ja, weil das davor halt so. Und wir kamen halt an und dann waren da tausend LKWs und alles, die halt den ganzen Schutt immer wieder weggebracht haben, aufgeladen, weggebracht, aufgeladen, weggebracht. So, wenn so eine ganze, St also, das ist ja eine ganze Stadt, ja. die einfach kaputt ist.
1: Weißt du, wie viele Einwohner die hatten?
0: Also ganz Hatay, also die Provinz über eine Million, aber Antakya weiß ich nicht wie viele. Okay. Aber auch mehrere hunderttausend.
1: Was war mit dem Spieler, den du kanntest von Duisburg?
0: Die sind, ähm, die haben mir sogar geschrieben in der Nacht noch, mhm. aber das Netz ist ja wie gesagt dann abgebrochen. Und der hat mir geschrieben, Bruder komm, wir fahren nach Istanbul mit dem Bus. Wir müssen hier so schnell wie möglich weg. Ja. aber ich konnte nicht einfach abhauen. ging nicht, weil weil die anderen noch da waren. So war mein Gedanke. Mhm. So ich kann doch jetzt nicht alle einfach so im Stich lassen. Gehe ich jetzt mit dem mit, lasse ich die einfach hier alleine, weißt du? Und das konnte ich halt nicht machen, obwohl ich nicht mal wusste, was ich jetzt machen soll. Ja. Aber das war halt mein Gedankengang in dem Moment. Und ähm, die sind Gott sei Dank ähm, heil in Istanbul dann angekommen. Ja, und wie gesagt, als wir dann da ankamen, der Vater von meiner Frau und ich, war halt so diese ganze Landschaft, die da war, voll mit Zelten. Ja. Voll mit Zelten, so das habe ich in meinem Leben noch nie gesehen, das habe ich weder in Dokus, in Filmen, in Serien oder sonst irgendwas gesehen. Du hast geguckt? Und alles, was du gesehen hast, waren Zelte. Ja. Das war alles. So. Du fährst auf in einer Straße. Neben der Straße sind Zelte. Menschen, die da sitzen, die ihr Essen kochen und machen. Und eine Sache hat mich sehr berührt. Nicht nur mich, sondern ihn auch. In dem Moment. Da war so ein kleiner Junge. Der so ein... Der gefegt hat in so einem Spider-Man-Kostüm. Hm. Boah, das hat so viel in mir hochgeholt in dem Moment, weil alleine die Tatsache, dass ob seine Eltern, Verwandten wer auch immer, den Spider-Man-Kostüm anziehen und dass der dann da sozusagen sauber macht oder hilft, oder das war so sinnbildlich für die ganzen Menschen, die da leben, oder? Weißt du? Weil sie einfach ja.
1: herzlich und alles sowas waren, das ja. ja, krass, krass, äh Krass, auch wenn man so darüber redet, ne? Also, ich krieg mhm. sogar Gänsehaut dabei, weil mhm. ich finde das so. Ja, es ist einfach ein Jahr her, so. Es ist super nah eigentlich. Es ist super schlimm, was da passiert ist. Und wenn man dann auch überlegt, was das für eine Auswirkung mit einem selbstverständlich auch hat, ne? Mhm. Wo man auf einmal sich auch sozusagen hinterfragt, wo man auf einmal so viele Dinge hinterfragt und dann passiert dann etwas, was eigentlich. Niemals, also das denkt man ja nicht. Nein. Überleg mal, du spielst davor ein Spiel, feierst irgendwie noch so gefühlt und dann am nächsten Tag ist nichts mehr so, wie es vorher war. Nein. Das ist, glaube ich, das, was ja, ich weiß nicht, was irgendwie so surreal in dieser surreal ganzen, ist. ganzen Geschichte irgendwie ist und dieser ganzen aufeinanderfolgenden Dinge von, die einfach passiert sind. so Ja als du in Deutschland wieder warst, wie war es für dich sozusagen, wie war der Kontakt mit dem Team, wie war der Kontakt über noch Spieler?
0: Ich habe halt noch viel mit dem Trainer geschrieben. Ja. Und halt in der Mannschaftsgruppe. Und ähm, auch zu dem Zeitpunkt noch, wo Atsu halt noch nicht gefunden wurde, mhm haben die Jungs halt immer wieder in die Mannschaftsgruppe, Bruder, da sind wirklich Streits passiert ne in der Mannschaftsgruppe. einige gesagt haben, komm, wir müssen jetzt dahin und müssen selber suchen. Die können den nicht alle suchen. Die haben alle selber Probleme. Die müssen sich mit ihren eigenen Sachen beschäftigen. Weil wenn erstmal so sowas passiert, Bruder, dann wie du sagst, ist nichts mehr so wie vorher. Aber genauso ist es auch mit Polizei und alles drum und dran, Bruder. Diese ganze Infrastruktur, die es da gab, gibt Weg. es nicht. Weg. Gibt es nicht. Ja. Das heißt, jeder kümmert sich um sich selber. Weißt du? Und dann können wir ja nicht erwarten, dass irgendwelche anderen Menschen für uns unser Mitspieler suchen. Ja. So, und deshalb sind dann halt extrem viele Streits entstanden in, in der Gruppe, weil auch viele gesagt haben, Bruder, ich bin gerade hier, du kannst hier nicht helfen. Du kannst hier gerade nicht helfen. Du, du weißt gar nicht, wo du anfangen müsstest zu suchen. Ja. Du kannst da nichts machen. Die Steine sind so schwer, was willst du da machen? Du brauchst dafür Geräte. Und diese Geräte werden vielleicht woanders benutzt. So. Ja, ich meine, irgendwo haben beide Seiten recht. Ich wäre auch dafür gewesen, dahin zu fliegen und zu helfen. Nicht nur durch mein Gewissen, sondern einfach, weil es mein Herz gesagt hat. Ja. Aber dann wieder die Vernunft zu haben und zu sagen, ey, oder die Infrastruktur ist komplett weg. Die Leute wissen nicht, was sie machen sollen. Weder haben die ihre Klamotten, weder haben die Geld, weder haben die sonst irgendwas. Die Banken sind ausgefallen, alles weg, Strom ist weg, Wasser ist weg. Und dann kannst du dir ja vorstellen, auf was für Ideen oder, was heißt Ideen, aber zu welch, zu was für Sachen Menschen dann in dem Moment fähig sind. Ja, klar. So, und das ist ja dann auch todesgefährlich. Das darf man ja auch einfach nicht unterschätzen. Und das ist ja auch ein Aspekt, den man einbeziehen muss, wenn man sich dazu entscheidet, dahin zu gehen.
1: Naja, du musst immer denken, die haben A, gerade nichts mehr zu verlieren mhm. und B, haben die auch nichts, was irgendwie gerade die abhält davon. Ja. ja Ohne Frage.
0: Aber als ich wieder in Deutschland war, Bruder, war bei mir so... Wie können wir uns jedes Mal so viel beschweren? Wie geht das? Ich glaube, das
1: ist aber auch so ein Ding, wenn du sowas mitbekommen hast, sowas erlebt hast, sowas gesehen hast, sowas gef gefühlt und gespürt ja auch hast, mhm dann ist es einfach anders, dass du dann auch das anders siehst, auch anders wahrnimmst. Mhm. Hier beschwert sich jeder über jede Scheiße. Mhm. Hier beschwert sich jeder über, keine Ahnung, der hat in der Schlange vorgedrängelt, der hat das gemacht, der hat das gemacht, ich bin auf den neidisch, ich finde das und das scheiße. Mhm. Aber das weiter, weißt du, das, das was irgendwie, wo, wo es weitergeht, wo man weiterdenken sollte, das ist einfach für viele nicht drin. Ja. Und das ist äh, auch so erschreckender, finde ich. Also, Wie ich ging's?
0: Sorry. Sorry. Also ich finde so klar, das, was du gesagt hast, dass du das dann halt anders wahrnimmst, durch die Erfahrung, die du selber gesammelt hast. Aber es sind ja auch die Erfahrungen, die man dann hier sammelt, die einen dann halt auch dazu bringen, sich über solche Sachen aufzuregen, weißt du? Ja, da
1: gebe ich dir tatsächlich recht. Wie ist das, wie ist das, wie ist es heute, wie, hast du noch Kontakt mit Leuten, hast du noch Kontakt mit, nee, fragen wir anders. Wie ging es für dich sozusagen weiter nach dem Ganzen, wie, man liest immer viel, also viel ja nicht, weil du hast, glaube ich, keine Interviews gegeben, das ist das erste Mal, dass du darüber redest. Wie, wie ging es dir danach insgesamt, wie, wie war dein Gedankengang mit Fußball, wie hast du da darüber nachgedacht, was war deine Planung?
0: obwohl ich sagte ehrlich, ich hatte viele Dinge im Kopf, aber nicht in den ersten Wochen und Monaten Fußball zu spielen. So, ich war sehr, sehr dankbar, dass ich mein Leben hatte. Mhm. Und durch die ganze Trauer, die sich auch gezogen hat und irgendwo will man sich dann auch wieder aufrappeln und weitermachen. Aber zu dem Zeitpunkt gab es das halt bei mir noch nicht so und das hat auch ein bisschen länger gedauert bei mir, dass ich mich dann wirklich wieder aufgerappelt habe und ja. wieder gemacht habe und wieder Gas gegeben habe für mich, für mein Mindset, für meinen Körper, weil ich das erstmal alles so richtig verarbeiten wollte. Ich wollte halt nicht, dass so gewisse Dinge kleben bleiben, weißt du? So. Ja, voll. Und selbst wenn ich es wollte, ist es ja trotzdem so, dass trotzdem Dinge kleben bleiben, weißt du? ja. <lacht> aber ähm, ich wollte das für mich einfach wirklich richtig gut verarbeiten, weil ich auch nicht ein Mensch bin, der sehr sehr viel über seine Emotionen und seine Gefühle und all das redet, sondern weil ich sehr sehr viel mit mir selber ausmache, ähm, war das halt sehr wichtig für mich, das richtig abzuschließen. Aber irgendwann habe ich dann wieder dieses mein Mindset geswitcht und habe gesagt, dass ich noch die Möglichkeit habe, das zu tun Ja. Yeah. und dass es auch in meinen Augen respektlos ist, den Menschen gegenüber, die ihr Leben da verloren haben, yeah. mich einfach hängen zu lassen und nicht weiterzumachen. Und dementsprechend habe ich mich dann wieder komplett aufgerappelt. So von minus 20, minus 1000 bin ich dann hoch auf 100. Real quick. Ja, du
1: bist ja dein erster Verein danach war wieder härter, richtig? Mhm. Deswegen ist es umso schöner, dass du jetzt hier bist. Ja. Wie, wie? Wie wie ist es jetzt so nach einem Jahr? Also ich meine, ich weiß nicht, willst du darüber reden, was heute noch alles für Scheiße kam?
0: Boah. Heute war Bullshit, ja. Vor allem gerade die Tage, weißt du? So ja, ja, voll. Heute, morgen. So sind die Tage. Bitte lass mich einfach in Ruhe. Ich brauche meine Zeit. Ja. So. Und dann kam halt so dumme Sachen, die da in der türkischen Presse gelandet sind oder gesagt wurden, die gar nicht stimmen, wo Volker mich dann auch angerufen hat und gesagt hat, dass ich das einmal richtig stellen soll. Wegen, dass ich irgendwie vier Millionen gefordert hätte oder so vom Verein. Was absoluter Schwachsinn ist. Aber gut, es ist halt dann wieder Presse. ne?
1: Aber krass, oder? Dass die sowas aufnehmen und dann irgendwie, wie du sagst, jetzt zu dem Zeitpunkt sowas nehmen und dann als irgendwelche Fake News in dem Sinne raushauen, finde ich schon krass.
0: Ja, was soll ich dazu sagen?
1: Da sagt man wieder, die Presse ist manchmal skrupellos. Korrekt. Danke, dass du mit uns darüber geredet hast. Gibt es noch irgendwas, Gerne. was du dazu sagen möchtest, oder loswerden möchtest, oder?
0: Nein, naja, im Großen und Ganzen habe ich, glaube ich, einiges gesagt heute. Vielleicht nicht alles, aber... Es gibt doch Bilder im Kopf, die ich nicht mit allen teilen möchte. Ja, verstehe ich. Ähm Aber das Einzige, was ich halt noch sagen möchte, ist, dass selbst jede klitzekleine Entscheidung, die du im Leben triffst, kann am Ende so eine große Auswirkung haben. Deshalb sollte man immer dreimal drüber nachdenken. Das ist alles. Gute abschließende Worte.
1: Ja, heute hatten wir einfach nur ein Recap und einmal über deine Erfahrung, über das Ganze, was dort leider passiert ist. Ähm, das ist die zweite recht tiefe, emotionale. emotionale Folge nach dem Tod von Kai Bernstein. Ähm, eine Zwischenfolge, die hoffentlich ein bisschen lustiger war und jetzt wieder sowas. Ja. Dann ist in der Folge die nächste wieder lustig. Mhm. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für deine offenen Worte. Vielen Dank fürs offene Teilen deiner, deiner Emotionen, deiner was da insgesamt alles passiert ist. und
0: Danke fürs Zuhören. Klar. Und ich
1: ähm, freue mich auf die nächste Folge dann wieder mit dir. Bitte. Hat einen schönen Abend. Danke, du. Ja, danke. Geld schießt keine Tore ist eine Behind-the-Tree-Produktion. Redaktion und Produktion Behind-the-Tree und Alexander Goldhammer. Für Fragen schreibt uns eine Mail an gskt@behindthetree.de.
3: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.